0: El mes de la gratitud, y vos y yo somos desafiados a ser agradecidos por una bendición tan especial. Diga conmigo: El poder de Dios, pero con más ganas, diga: El poder de Dios está en mí. Amén. Dice en Efesios: Voy a compartir la segunda parte. La primera parte prediqué el domingo anterior a la mañana, y dice en Efesios. Tengo acá mi Biblia, pero como utilicé la versión NBI, quiero compartir con ustedes esta parte que dice así, Efesios 1, 19 al 22. Y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. ¿Cuántos creen en esta noche? ¿Cuántos son creyentes? Digan, es para mí entonces, amén. ¿Es a favor de los que? ¿A favor de los que ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza ¿a quién? O la iglesia ¿a quién responda al menos si no sino nos vamos a estar a las nueve y diez ¿a quién le dio? a la iglesia ¿cuántos forman parte de la iglesia al Dios viviente? dale un aplauso fuerte al señor. Amén. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Porque el apóstol Pablo es un campeón en qué sentido. El apóstol Pablo es un campeón en dar énfasis a la doctrina del poder. Dios no es un Dios que atesora todo el poder para sí, no. Permítanme explicarles, yo ya expliqué en un tiempo, pero permítanme explicarles en términos sencillos algo que es muy profundo. Dice la palabra nuestro Dios que la supereminente grandeza, el apóstol, perdón, Reina Valera no supo cómo traducir una grandeza, tengo un poquitito de eco, eh, él no supo cómo, cómo traducir una grandeza demasiado grande. Por eso le llama la supereminente grandeza del poder de Dios. Bueno, síganme aquí, por favor, amén. Está la supereminente grandeza del poder de Dios. Esa supereminente grandeza del poder de Dios se activó. ¿Para qué? Para resucitarle a Jesucristo de entre los muertos. Amén. Eso fue lo que le resucitó a Cristo. Y salió Cristo de la tumba. Ahora bien, esa supereminente grandeza del poder de Dios reposó sobre Cristo. La pregunta, ¿qué pasa ahora que Cristo ascienda a los cielos ¿Qué pasa con esa supereminente grandeza del poder de Dios? Y Cristo, que es tan amoroso, Cristo, que es tan precioso, Él dice, yo voy a dejar esa supereminente grandeza del poder a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Me van siguiendo. Entonces, esa supereminente grandeza no se fue con Dios, no se fue con Cristo. Esa supereminente grandeza quedó a favor de los que creemos, quedó a favor de la iglesia. Por eso es tan importante entender de que Dios es un Dios que es poderoso, sí, pero Él dejó su poder en nosotros para que su poder esté en nosotros y fluya a través nuestro. Pero esta es una bendición, digan conmigo, solo para los hijos, Vamos, iglesia, solo para los hijos. El que no le tiene a Jesucristo no puede acceder a este poder. Esa es la supereminente grandeza del poder de Dios que reposa sobre la iglesia. Pregunto yo entonces ahora en esta noche, ¿cómo es posible de que nosotros teniendo esa supereminente grandeza del poder de Dios nos movamos? Como dirían los brasileños, como esos coitadiños como esos pobrecitos, como gente que da lástima. Muchos hijos de Dios se mueven y no activan el poder de Dios. Es como que yo tenga, no sé, una Ferrari ahí en mi, en mi garage y nunca la use. Y tengo un motor con tremendo caballo de fuerza y muchos lastimosamente no usan. Y la Biblia habla de muchos Tipos de poderes que el Señor te da. Y yo solamente mencioné el domingo pasado, la primera parte. Por ejemplo, el Señor te da el poder para hacer la riqueza. Eso está en Deuteronomio 8.18. Dice la Biblia que Dios te da, digan conmigo, el poder para hacer las riquezas. ¿Pero para qué? Para confirmar su pacto. No es para que yo, eh, qué rico soy, qué capo soy, no me nadie me salude. No, el poder es para qué, para hacer las riquezas, pero para confirmar y bendecir a otros. No es para que vos te quedes allí con tu plata, o si no, soy igual con un inconverso. Dios te da el poder para transformar tus situaciones. Entonces yo me paro, dice en Salmo 84, 7, y yo voy de poder en poder y paso, atravieso el valle de lágrimas y lo cambio en fuentes. Entonces, yo me quedo ante la situación y digo, no, yo tengo el poder para no ahogarme en este valle, para no ahogarme en las lágrimas. Yo tengo el poder para pasar. Y muchos se quedan estancados en sus lágrimas. Y vos a hablar 2011 llorando. Vos a hablar 2015 llorando. 2020 llorando. Y nunca salen de sus lágrimas. Pero los que se mueven en el poder de Dios, transforman, de poder en poder, esa situación. Hablé el domingo pasado, que Dios te da el poder para vencer toda fuerza diabólica. Dios te, dice en Lucas 10, 19, yo te doy la potestad, yo te doy el poder para pisar serpientes y escorpiones. ¿Y por qué dejamos que ellos estén por nuestra cabeza, hermanos? Es porque no ejercemos el poder. Dios nos da el poder de recibir el Espíritu Santo. cuántos dice amén? ¿Recibiréis qué cosa? ¿Recibiréis qué cosa? ¿Recibiréis qué cosa? Poder, dice en Hechos 1.8, recibiréis poder, poder. Por eso los discípulos no se jactaron y no dijeron, pero estuvimos contigo tres años y medio. Señor, ya no es suficiente. Ahora, que vos te vas a los cielos? Dejándolas, ya bautizándolas, ya. ¿Qué pues, me voy a meter otros 40 días a orar ahí? Y se tuvieron que meter, porque ese es un poder para los que buscan, para los que anhelan iglesia no puedes terminar el año 2023 sin tener el bautismo del espíritu santo es un poder que dios dejó a través de jesucristo pero es para los que buscan amén No viene por poesía viene por búsqueda viene por anhelo por eso los discípulos tuvieron que pagar un precio seguramente la esposa de pedro a la pinta tres años y medio ya te dejé ahora tienes que meterte otra 40 días a buscar el espíritu qué cosa el espíritu santo y tuvo que hacerlo entonces no es problema de Dios es problema de nosotros que no buscamos el poder de Dios yo tuve que buscar cuatro años Ruth recibió y yo me enojé porque Ruth recibió y yo no recibí y yo decía yo ya tengo más años de cristiano que ella y ella recibe antes que yo y me enojé pero en vez de enojarme tenía que orar más y ahí cuando entendí cambié mi, mi chip y cuando comencé a buscar ahí el Señor me dio ahora bien eso fue la primera parte. Ahora entramos en la segunda parte porque hay muchos versículos que nos hablan del poder que Dios nos da. Muy bien, Dios te da el poder. Y vamos a entrar en tres este, esta noche. ¿Amén? ¿Amén? Solamente tres y después ya nos vamos a nuestra casa. Hay muchísimo más. Primero, levante su mano y diga, Dios me da el poder. Vamos allá arriba con más ganas. Dios me da el poder Amén. para conquistar. Sin límites, dale un aplauso fuerte a Dios. No hay límites para nuestra conquista. No hay límites para nuestra conquista. Dice la palabra nuestro Dios. Los arcos de los fuertes fueron quebrados. Y los débiles se ciñeron, recibieron. Poseyeron, ¿qué cosa? Digan conmigo, poder. Allá arriba parece que tiene más ganas. ¿Qué ¿Qué recibieron? Dios te da el poder para conquistar sin límites. ¿Qué quiere decir eso? Que somos nosotros los que ponemos los límites. No es Dios. El ser humano que pone los límites. Y acá cuando nosotros leemos la historia, este versículo no dijo una persona fuerte, no dijo un general de ejército, no dijo un conquistador, lo dijo una mujer que se llamaba Ana. Ana. Ana era una mujer que era débil. Ana era una mujer estéril. Ana era una mujer que se burlaban de ella. Ana era una mujer que su rival todo el rato la fastidiaba. Ana era una mujer que no podía tener hijos. Era una mujer humillada. Era una mujer ninguneada. Pero sin embargo... Ella activó el poder de Dios en su vida. Y esa mujer que era estéril después tuvo siete hijos. Porque ella activó el poder de Dios. Y vos y yo somos llamados para activar ese poder. ¿Amén o no amén? Entonces, esto no es fórmulas físicas. Esto no viene porque yo estoy tantos años en la iglesia... Esto viene cuando yo activo los principios de Dios. ¿Qué es lo que activó Ana? Primero, digan conmigo, debo amar la casa de Dios. Bien fuerte, debo amar la casa de Dios. Si vos no amas la casa de Dios, vos no vas a activar este poder. Porque dice la palabra nuestro Dios que todos los años ellos no podían ir ¿Cómo voy yo a tener el privilegio de venir cada semana en la casa de Dios? Algunos tenemos el privilegio de estar todo el día en la casa de Dios. Ella, ellos tenían que ir como hacían largos trayectos a pie. Ellos iban una vez al año. Y Ana iba con su esposo, el Cana, e iban a adorar a Dios. Ana era una mujer que amaba la casa de Dios. ¿Por qué muchas personas no conquistan sin límites? ¿Por qué muchos, muchas conquistas se paran? ¿Saben por qué? ¿Por qué no se ama la casa de Dios? De Guaú se ama. De Guaú muchas veces estamos en la casa de Dios. Pero nos damos la vuelta, hablamos mal de la casa de Dios. Hablamos mal de lo que pasa en la casa de Dios. Y cuando así lo hacemos, pesa más lo que decimos allá que nuestra propia presencia en la casa de Dios. Porque para Dios siempre va a ser más importante el ser que el hacer. Para Dios siempre va a ser más importante el ser que el parecer. Y hay gente que aquí viene, amén, gloria a Dios, besito, besito. Pero apenas se da la vuelta y habla mal de la casa de Dios. Habla mal de su líder, habla mal de cómo le atendió el protocolo. No me trajo tan rápido el sobre para mi diezmo y me enojé. Misiones allá lejos y no saben quién soy yo. Hace 42 años antes que salga la iglesia, yo ya estaba acá. ¿Por qué es lo que nos creemos tanto, hermano? Pregunto. Si la supereminente grandeza del poder de Dios reposa sobre la iglesia, ¿cómo vamos a recibir la supereminente grandeza del poder de Dios si hablamos mal de la iglesia? ¿Me va siguiendo o no me va siguiendo? Entonces, cuando así lo hacemos... Estamos disparando sobre nuestro propio pie. Porque la casa de Dios sigue. Con tu queja o sin tu queja, la casa, la casa de Dios sigue. Entonces, paramos el poder de Dios. Y Ana, a pesar que hablaban mal, a pesar que se burlaban de ella, ella era una señora, una mujer que amaba la casa de Dios. ¿Amas la casa de Dios? ¿Cuidas la casa de Dios? ¿Sirves en la casa de Dios o solo esperas que te sirvan en la casa de Dios? En segundo lugar, una persona que quiere conquistar sin límites nos enseña a Ana que tiene que escuchar la voz de su pastor. ¿Qué tiene que escuchar? ¿Qué tiene que escuchar, iglesia? Ah, pastor, vos estás haciendo eh, propaganda de vos. No, yo soy tan pasajero. Nada que ver. El día de mañana, pues, está otro pastor acá. Vos tenés que escuchar la voz de tu autoridad. Dice la palabra de Dios que, ¿qué pasó el pastor le ninguneó también a Ana. Le trató de borracha. Y Ana no habló mal de su pastor. Mira si yo te trato de borracho a vos. Carrera vaqueta me van a dar afuera. Comité garrote me van a hacer. O si no, van a escracharme por las redes sociales. Y Ana... Letra, ella estaba ahí orando ella estaba clamando y dice la palabra de Dios que el pastor viene Eli, y le dice ¿hasta cuándo va a estar borracha? imagínense que a las 5 de la mañana la gente que está clamando acá yo le digo ¿vos estás borracho? y me va a decir a la pinta pastor me desperté salí de mi edredón, vine hasta acá hice todo el esfuerzo ¿y vos me tratás borracho? imagínense Ana no le dio un saplé, no le dio nada de eso. Ana, ¿qué hizo? Ana le trató con respeto. Ana salió y dijo, ¿saben qué? Yo, yo, pastor, no estoy borracha. Yo estoy aquí porque estoy clamando, porque estoy orando. Y cuando escuchó eso su pastor, cambió de actitud y le dijo, ven paz. Y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Le bendijo a su pastor. Y ella salió embarazada espiritualmente allí. Salió con una palabra. Dios me bendijo, mi pastor me bendijo, yo me voy a embarazar. Y le concibió a Samuel un tremendo hombre de Dios. Escúchenme bien, acá mirando cara a cara. Yo nunca hice caso de la gente que habla mal de mí. Y cuando vos hablas mal de tu líder o hablas mal de una autoridad espiritual... Estás parando la conquista sin límite de Dios sobre tu vida. No hagas más eso. Vos vas a ser perjudicado. Tu líder no va a ser perjudicado. Porque tu líder tiene que ser maduro para soportar. Por, por algo está en el liderazgo. Y Ana entendió esto. Y Ana activó. Miren lo que dice la palabra de nuestro Dios que muchas victorias nos perdemos por no guardar los principios. ¿Por qué? Acá está el versículo, segunda crónicas 20:20, "Creele a Jehová tu Dios y vas a estar seguro. Créele a tu pastor, créele a tu profeta y vas a ser prosperado", dice la Biblia. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuántos creen que Dios está hablándonos, hermanos? Porque estamos, hablamos mal de cualquier autoridad. No hables mal, porque estás parando la conquista sin límites. ¿Por qué? Porque nos creemos, sabe nuestra propia opinión. Yo si fuera el pastor, yo si fuera el líder, haría esto, en vez de poner galletita, pondrías fija. Yo si fuera el líder, haría esto. No pondría esta música en melódica, pondría una música en Montesanto. Amén. ¿Pero por qué criticamos? Hacemos tanto daño, hacemos daño a nosotros mismos. No seas sabio en tu propia opinión, dice la Biblia. Escucha, seguí las indicaciones. Si te dicen, hace esto, hace. ¿Dónde dice el líder? Acá, acá te muestro en la palabra a nuestro Dios. Obedece y Dios te va a bendecir. Y digan conmigo, yo voy a ser prosperado. Amén. Prosperado. Dice en Salmos 75, 10, que Dios va a quebrantar el poderío de los pecadores, pero el poder del justo va a ser exaltado. ¿Cuántos justos hay en esta noche? el poder tuyo, Dios va a levantar, Dios va a exaltar, pero tenemos que ser justos en el nombre de Jesús, amén. Yo quiero proclamar en el nombre de Jesús que aquí se levanta una generación que va a conquistar sin límites, una generación obediente, una generación apasionada por la casa de Dios, una generación que no teme las fuerzas diabólicas y que avanza sin límites, porque la palabra de Dios dice, diga al débil, ¡Fuerte soy! ¡Dale un aplauso fuerte al Señor! ¡Ya no darás lástima! ¡Te lo vas a levantar! ¡Y vas a fructificar! ¡Y vas a dejar de ser una persona estéril! ¡Tu célula se va a llenar en el nombre de Jesús! ¡Las peninas van a venir a burlarse! Y a decir, ¡No! ¡A partir de ahora yo voy a fructificar! Segundo, Dios te da el poder para perfeccionar tu camino. ¿Para qué te da el poder Dios? Para perfeccionar tu camino, dice la Biblia en Salmo 18, 32. Dios es el que me ciñe. ¿Qué quiere decir me ciñe? Me viste de qué cosa? De su poder. Él es el que hace perfecto qué cosa? Mi camino. Ese es Dios. Dios, es el que me ciñe de poder y el que hace perfecto mi camino. ¿Qué quiere decir eso? que aunque tus antepasados se movieron fuera los propósitos de dios dios te llamó dios te colocó dios te tocó para que vos seas un rectificador de malos caminos tus antepasados o la iglesia Amén. entonces vos no bueno, tenés por qué seguir en los mismos caminos malos de tus padres amamos a nuestros padres pero si los padres no le tenían a cristo aún nosotros teniéndole a cristo cometimos muchos errores que nuestros hijos vieron y ellos tienen que decir, no, esto no. Y voy a aprender para ser un mejor esposo, para ser una mejor esposa. Todos cometemos errores, aún en el reino del Señor. Pero qué lindo es que vos y yo entendamos que Dios viene con su poder para rectificar nuestros caminos. Y para que esos caminos torcidos sean enderezados y para que yo transite en él. Vos, yo tenemos que entender esto. Vos tenés poder para eso. Vos, yo no podemos decir, no, yo no puedo salir de acá porque mis padres eran idólatras, porque mis padres eran ahí macumberos. Yo también tengo que ser macumbero. ¿Por qué? Si vos tenés poder para rectificar Dios, te ciñe, te viste de poder para enderezar tus pasos. ¿Pero cómo se consigue esto? Clamar al Señor en todo tiempo. En el mismo capítulo 18, David dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. ¿Cuál es el problema? La gente no quiere orar, la gente no quiere clamar, la gente no quiere buscar, siempre busca delivery espiritual. Otro que ore por él, otro que busque por él. Si no me busca mi líder, yo no me voy. Y siempre la ley el menor esfuerzo. Andar a decirle a tu jefe, jefe, si vos no me buscas, yo no me voy a trabajar. Mañana vas a estar en la, en la calle ya. Dios es el que te ciñe de poder, pero clamarle a Dios en todo tiempo. Digan conmigo, Él va a oír mi voz. Vamos, iglesia, Él va a oír mi voz. ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde? Desde su santo templo. Hay niveles de conquista que vos no vas a conseguir en tu casa, solo aquí, en la casa de Dios. Por eso tenés que venir a orar de madrugada. Por eso tenés que venir a meterte en las vigilias. Por eso vos tenés que venir a clamar. Ah, no, yo debajo de mi no nomás oro. Dios sabe de que yo oro. Boleto, mentira. Dormís a esa hora. Chateás a esa hora. Yo acá me prendo a este que ora y oro con él. Gloria a Dios, pero vos tenés que orar. Yo no coloco, yo me prendo a él y como con él. No, yo tengo que comer. ¿Sí o no? ¿Y cómo lo espiritual no hacemos eso? Él oyó mi voz desde su templo. Él oyó mi voz desde su templo. Y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Muchas victorias. Muchos poderes de Dios no podemos ejercer en nuestra vida porque no venimos a orar. Y pastor, yo no puedo venir a orar a las 5 porque trabajo a las 5. Tenés 24/7 la sala de oración. 24 horas al día abierto, las siete, los 7 siete días a la semana para que vos vengas a orar. No tenés excusa para no venir a orar a la casa de Dios. ¿No escucharon acaso? ¿No escucharon el nuevo spot que estuvimos compartiendo? 24/7. ¿Qué yo tengo que hacer? No ser vencido por la angustia. No ser vencido por la angustia. Muchas personas, dice la Biblia, en mi angustia, dice, en mi angustia, invoqué a Jehová. Muchos no pueden activar este poder de Dios de perfeccionar sus caminos porque son vencidos por la angustia. clamar al Señor que es la angustia, el estado de intranquilidad o inquietud muy intensa causado por algo desagradable o por la amenaza de una desgracia o peligro. Esa es una angustia. Ahí yo estoy, ni ocurrió todavía, pero yo estoy angustiado. Ni pasó la desgracia. Ni pa yo me voy a enfermar. Yo me voy a morir. Ni a manombata, dicen algunos. Y así hablamos, hermanos. Vamos, en nuestra angustia. Están pasando momentos difíciles. Orá, clamá busca y Dios va a hacer cosas grandiosas en tu vida amén. no engrandezca al enemigo amén o no amén no engrandezca al enemigo dice en el versículo 7 me libró, digan conmigo me libró de mi poderoso enemigo de los que me aborrecían no van a vencer ellos no van a vencer ellos Dios te va a dar victoria Dios te va a dar victoria Dios va a levantar tu cabeza en tu casa hay muchos que han hablado mal en tu casa, han hablado mal en, en medio de tus parientes y vos sabés, vos, vos estáis con angustia. ¡Qué bárbaro! Me tengo que sentar con ellos en esta Navidad. Me tengo que sentar con ellos en esta Nochebuena, Me tengo que sentar con ellos este fin de año. Ni llegó todavía, pero hoy está en angustia. Dios va a levantar tu cabeza. Dios te va a exaltar. Dios te va a honrar. Porque sobre tu vida reposa el poder de Dios. Amén. Ellos no tienen ese poder. Y tercero, este es el poder que a mí más me gusta, hermanos, y que para mí es el más desafiante de todos. Digan conmigo, Dios me da el poder, da el poder. pero con ganas, Dios me, Dios me da el poder para que mi ser interior, ser interior sea, transformado. sea transformado. Diga otra vez, Dios me da el poder, da el poder. para que mi ser interior, ser interior sea transformado. Esa es quizás la mayor batalla. Pablo dice, por esta causa, Filipenses, Efesios 3, doblo mis rodillas. ¿Cómo se ora? Para que este poder se active, hay que doblar las rodillas, es un poderoso enemigo. Por esta causa, Pablo oraba y doblaba sus rodillas por sus discípulos ante el Padre nuestro Señor Jesucristo de quien toma nombre de toda familia los cielos y en la tierra. Mira el preámbulo que hizo para activar este poder. Versículo 16. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder. ¿Cómo vas a ser fortalecido? Sí. Con poder. Ese poder es para vos. Para que vos seas fortalecido con poder. ¿Dónde? En el hombre interior. Por su espíritu, ¿dónde Dios quiere activar ese poder? ¿Dónde? En el hombre interior. Ah, pastor, yo soy mujer. En tu ser interior, mujer. Dios quiere activar este poder. Levante su mano y diga: En el nombre de Jesús. Vamos y le En el nombre de Jesús. Yo no voy a terminar 2023 con un ser interior débil derribado, destruido en el nombre de Jesús hay personas muy exitosas en los negocios hay personas muy exitosas en sus profesiones pero que tienen un ser interior que da lástima vos no podés hablar vos no podés instruirle están todos derribados cualquier cosa le derriba cualquier cosa le destruye pire piel fina quiere decir eso para los que no hablan guaraní están no tienen fortaleza en su ser interior están ahí con el viento norte y se cambió el viento sur y ya se derriba su ser interior Pablo decía yo por eso oro yo por eso clamo para que tu ser interior sea fortalecido para que actives este poder este poder está en vos amén no es que yo ahí voy recibe el poder interior no vos tenés que activar ese poder interior yo voy a orar para que Dios active ese poder en vos Pablo eso hacía y gloria a Dios que, se, que una persona sea pesoca por afuera musculosa por afuera amén pero y tu ser interior hola hay poder para ser fortalecidos en el ser, en el hombre interior, por el espíritu. ¿Esto qué quiere decir? Que tu ser interior tiene que ser fuerte en Dios. Hay personas con quienes uno habla, hermanos, y uno se da cuenta que su ser interior da lástima. Hay una buena noticia para vos. Tu ser interior puede ser fuerte si activas el poder de Dios. Hola. Si activas el poder de Dios, si activás la supereminente grandeza del poder de Dios que está en la iglesia. Este es nuestro PC espiritual, esta es nuestra fuente de energía, esta es nuestra Itaipú del cual sale la energía, sale la fuerza. Por eso vos apartado, el Señor Jesús dijo, separados de mí nada podés hacer. Y vos tenés que activar este poder de Dios. ¿Requiere batalla? ¿Requiere guerra espiritual? Sí. Por eso Pablo oraba. Por eso Pablo clamaba. Tu ser interior tiene que estar fuerte. ¿Saben qué? No da gusto tratar con una persona que hoy está bien, mañana está mal. Los propios hijos de repente están mirando, ¿cómo está papá hoy? no sabe si papá va a estar bien, es una montaña rusa, porque hoy está bien, mañana ¡epa! ya explota. De repente está tranquilo y explota. ¿Qué es lo que pasa, hermano? ¿Cómo es posible que nuestro ser interior no esté sujeto al poder de Jesucristo? Por eso dejé para el último. Porque es el poder más difícil activar en nosotros y queremos reprender y reclamar que este cambie, que aquel cambie. Y vos y yo, ¿cuándo cambiamos? ¿Cómo es posible que nuestro ser interior esté tan débil? Cualquier cosita nos tumba, cualquier cosita nos hace caer en, en, la, en los lazos del cazador. Por eso Pablo oraba. ¿Qué es lo que tenemos que tener? Un corazón firme, un corazón estable. En la presencia del Señor. Levante su mano y diga, en el nombre de Jesús, vamos iglesia, en el nombre de Jesús, yo renuncio a seguir teniendo un corazón vago. Hay gente que tiene un corazón vago. Vos le hablas, ¡Ah, Por nada, ni le saludaste recién. Sentate, no te iba a decir nada. Uno le dice, ¿por qué me llamaste motor? Y ya lloran los y yo le quería felicitar de repente. Y ya llora. ¿Y por qué somos así, hermanos? ¿Qué dice la Biblia? Tu corazón y el mío necesita un ancla. Tu corazón y el mío necesita un ancla. En Hebreos 6.19 dice, la cual tenemos como segura y firme ancla, digan conmigo ancla del alma ancla del alma eso quiere decir ancla de mis emociones el alma tiene voluntad sentimientos y tiene también acciones, esas tres cosas y si mi corazón no tiene ancla ¿para qué sirve el ancla? el ancla le sujeta al barco para que el barco no se vaya al alta mar. Y cuando de repente el barco está en la playa, está en el puerto, colocan el ancla para que por la noche el barco, por ejemplo, no se vaya al alta mar. Y el barco, pum, se va a un cierto lugar y vuelve otra vez. Se mueve según el, 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 el vaivén de las olas, pero hasta ahí llega, porque el ancla le sujeta. Cuando sacan el ancla, el barco vuelve a emprender su viaje. ¿Dónde tenemos que poner nuestra ancla? En el lugar santísimo. Tiene, Por eso dice la Biblia, estaba el velo y tiene que penetrar el velo. Tiene que llegar hasta dentro del lugar santísimo, donde vive el santo de los santos, donde está el rey y el señor, donde está el señor de señores. Yo no pongo, no pongo mi ancla en un partido político. Yo no pongo mi ancla en una religión, yo no pongo mi ancla en mi riqueza, yo no pongo mi ancla en un título que tenga la pared, yo no pongo mi ancla en mi puesto ministerial, mi ancla tiene, mi corazón tiene que estar anclado en la presencia de Dios. Entonces, viene la dificultad, viene la adversidad Y me quiere llevar acá, ¡tum! me vuelvo otra vez al lugar santísimo Y viene, quiere venir la depresión Y mi ser interior que flaquea, ¡tum! vuelve otra vez Y me conecta y me enchufa al lugar santísimo ¿Me va siguiendo iglesia? Entonces, nuestro ser interior tiene que estar fuerte Por eso Pablo oraba, por eso Pablo clamaba y terminamos con este versículo. Como conclusión, levante su mano y diga, yo no tengo, vamos iglesia, bien fuerte, yo no tengo espíritu de cobardía. Vamos iglesia diga fuera tu espíritu de cobardía Fuera ahora en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Esa cobardía que estuvo por tanto tiempo Que me han pedido dar pasos Esa cobardía que me impidió tomar decisiones espirituales No emocionales Esa cobardía que no me dejó Y que estuvo ahí tan fuerte Para que yo no renunciara a este pecado Esa cobardía que estuvo allí Para que yo no pudiera ir adelante en victoria En victoria fuera de mi vida Dios no te dio espíritu de cobardía eso es un espíritu diabólico eso es un espíritu diabólico fuera del nombre de Jesús porque los cobardes no van a entrar en el reino de los cielos si vos no tenés el coraje de hablarle a tu hijo sos cobarde si vos no tenés el coraje de hacer lo que tenés que hacer sos cobarde es un espíritu eso no es temperamento. Es un espíritu. Dios no te dio, eso no viene de Dios. Ah, es que yo soy tímido nomás. Es un espíritu de cobardía. Fuera en el nombre de Jesús. Dios te dio espíritu de poder. ¿Cuánto dicen amén? Hay espíritu de poder en vos. Está allí. Vos tenés que apropiarte. Vos tenés el espíritu de poder. Vos tenés el espíritu del amor de Dios para amar hasta esas personas difíciles que hablan mal de vos. Vos tenés el espíritu del dominio propio. Es que, pastor, yo no puedo, eh, acá es más fuerte que yo. Mentira. Tenemos el espíritu para tener dominio propio, para callarse cuando hay que callarse y para hablar cuando tenemos que hablar. Es un espíritu. Pero eso viene cuando nuestro ser interior es fuerte en Cristo Jesús.